0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 11 67 10 37 58. 11 67 10 37 58. Anótalo bien.
1: También puedes buscarlos por las redes sociales. Arroba eso
0: que falta. El observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por la cooperativa La Vaca que elabora un padrón autogestionado y público de las violencias patriarcales que vuelcan todos los meses en un informe. En la página del observatorio que recomendamos un montón que vayan a chusmear van a encontrar estadísticas análisis de femicidios y travesticidios, denuncias por violencia marchas, hasta un calendario de los juicios que pasaron y los futuros y también una parte, un informe que va directamente hacia los funcionarios denunciados, entre muchas otras cosas. Para conocer más sobre el observatorio, estamos en comunicación con Anabela Arrascaeta. Ella es periodista de la cooperativa La Vaca, Revista Mu y parte del observatorio Lucía Pérez. Hola Anabela, Natacha y Juan te saludan al aire de FM La Tribu.
1: Hola Natacha, hola Juan y hola a todos ahí en FMLA Tribu, ¿cómo están?
0: Gracias por, por la comunicación. No, gracias a ustedes por el laburo que, que están haciendo en el observatorio. Lo primero que nos, se nos ocurre preguntarte es ¿cuándo y por qué se les ocurrió crear este observatorio Lucía Pérez?
1: Bueno, el Observatorio Lucía Pérez, nosotros en, en realidad toma en la forma el nombre de Observatorio Lucía Pérez el año pasado, durante durante la cuarentena, un poco alertados con esta emergencia, esta alerta gigante que apareció con cuando estábamos todos en nuestras casas y quizás había situaciones de violencia para dentro de nuestras casas que recrudecían, ¿no? Entonces ahí decidimos hacer públicos los padrones, pero los padrones los veníamos haciendo desde 2014 los empezamos a hacer en un momento en que había otros padrones, o había algunos registros, pero no había registros que incluyeran travesticidios. Entonces empezamos a hacerlo un poco como esa memoria social, junto a amigas, eh, y, y, y los fuimos armando. Los padrones pasaron por un montón de etapas, desde 2014 para acá, en 2015, eh, en el grito social, y ese grito social que significa el ni una menos, eh, en las calles salimos a las calles con los padrones, generamos unos murales gigantes en Plaza Congreso con todos los nombres que teníamos en ese momento registrados y eh, fueron cambiando como de forma. Pero en 2019 los padrones que llevábamos adelante, que cuando digo los padrones son estos eh, estos registros, ¿no? como estas grillas de registro que ustedes pueden ver en la web del observatorio. Le compartimos toda esta información a un grupo de familias víctimas de femicidios que se juntaron un poco para compartir estrategias, para apoyarse y para, para trabajar juntos el pedido de justicia, y ellos nos empiezan como a, a marcar algunas sugerencias que hicieron que los padrones tengan la forma que ustedes ven hoy en el observatorio. Un poco desde su mirada, que es eh, la mirada de quienes están atravesados por las violencias y quienes están atravesados en la búsqueda de la justicia, empezaron a hacernos aportes que les parecía importante que nosotros estemos registrando. Entonces, los padrones ahí sumaron, por ejemplo, el número de hijos, hijas, hijes que tenían eh, las víctimas, porque les parecía importante para poder Ver si hay un seguimiento de la ley, de la ley Brisa, que es una ley que le corresponde, eh, que les corresponde una reparación económica y un apoyo eh, de salud, de contención, no, a un asesoramiento psicológico a esas niñas. Eh, les pareció importante que empecemos a registrar los tribunales o los fiscales, o cuál era la imputación por la que se, se abría la causa, porque ellos veían que a veces. Eh, había una mujer desaparecida y en vez de poner eh, en vez de, de eh, eh, poner una investigación en, buscándola con todo la con digo con toda con policía con dos drones con con todas las herramientas del estado bueno ponían como eh, investigación de paradero, o bueno, la, la hipótesis era que se había ido, que ya volverá, se fue con un novio, esto que nos parece como de otro mundo, que todavía se sigue escuchando, y entonces para ellos un poco la carátula de la causa daba cuenta de cómo se iba a investigar ese delito. Entonces empezamos a registrar las carátulas. Empezamos a registrar los fiscales que llevaban a cabo las causas, empezamos a registrar si esa causas tenía una condena o no, si se llegaba a un juicio, si si el femicida se suicidaba, si pertenecía a las fuerzas de seguridad, sí. si la mujer estaba embarazada. Empezamos como a hacer un detalle más grande para poder tener como una radiografía de esa violencia un poco más asertiva, ¿no? Con una información más asertiva y aparte empezamos a generar otros padrones que estos sí son padrones, casi todos los empezamos a hacer el año pasado. Uno de ellos es, como vos decías, tentativas de femicidios. Otro es un calendario de juicio. Otro es un padrón de marchas, de marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia, porque nos parecía importante registrar la respuesta social ante estas violencias. Y el último padrón que incorporamos es, eh, lo incorporamos hace un mes, lo presentamos hace un mes, el primer informe, es un padrón de funcionarios públicos, o sea funcionarios del Estado, de los tres poderes, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, y de las cúpulas de las fuerzas de seguridad que tengan alguna denuncia relacionada a violencia. Te hacemos, eh, te quería hacer una pregunta. ahora ¿qué tal te habla, Juan? Quería eh, hacerte una pregunta acerca de. Ay, no te escucho nada. No sé. Te escucho que hablas muy bajito, pero no, no, no me sale. A ver de nuevo. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Perdóname. Eh, no, no, está, está bajo el micrófono. El, eh, te quería preguntar sobre el, los métodos con los cuales eh, se, se consiguen los datos de estos padrones. En particular, eh, saber si están trabajando junto con otros observatorios como MUMALÁ o Ahora que sí nos ven, eh, o si se sirven de los datos que, se, que salen al público de los procesos judiciales, o también de los datos periodísticos, digamos, de dónde, de dónde se recopila toda la información para estos padrones con todos los datos que les fueron agregando. Eh, sí, lo hacemos a partir de publicaciones periodísticas de las organizaciones sociales que están en los territorios, mucho a través de las familias, las familias se van conectando como entre ellas y eso es como toda una fuente de información súper rica, eh, como, como hay somos muchos periodistas periodistas en el Observatorio hacemos chequeo también en fiscalías eh, eh, cuando hay que averiguar sobre alguna causa en particular digo eh, eh, es un poco todas todas esas todas esas herramientas para formar como bueno un, un, una sola un, como sistematizarlas en un solo padrón uh -huh. sí entendemos que es probable que, que esto que nosotros mostramos que, que llamamos como esta radiografía de la, de la violencia que mostramos Quizás no es todo, es, es solamente una parte, es lo que nos llega. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, como ustedes, y, y a veces eh, si hay medios regionales o locales que no están cubriendo un femicidio en algún otro punto del país y si a nosotros no nos llega, es muy difícil registrarlo desde la distancia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí nos apoyamos un montón, sobre todo en las organizaciones sociales, sindicales, territoriales de cada territorio, eh, que en general son quienes están acompañando en la calle a las familias, eh, pero bueno a veces pasa que hay un femicidio que sale la noticia y lo podemos registrar, pero después eh, no se le da continuidad a esas noticias, no sabemos, eh, es muy difícil saber si se lleva un juicio o si no bueno, sí. hay que estar como todo el tiempo en la búsqueda de esa información, que, que es un registro diario, es un registro que hacemos todos los días, sí, y todos bien. los días hay compañeros que, que se ponen y que que, que, que te ponen a chequear la información, a sumar, a completar.
0: Sí, digo, escuchándote, eh, Anabela, esta, esta necesidad, ¿no?, de sistematizar, porque si bien hay muchos observatorios que son recontra necesarios en, en el territorio, y, y esto de, de no, que no sean tan solo cifras, sino que haya un seguimiento también de, de los diferentes casos, esto se ve, por, por, lo, por ejemplo, en, en el calendario que tienen en, en su página, pero también pienso en la necesidad a nivel estatal, si se quiere, de de verdad tener algún tipo de organismo que pueda nuclear todas estas informaciones que claramente salen de, de trabajos colectivos, ¿no? Y de organizaciones barriales y, y políticas.
1: Claro, sí, sí. Nosotros creemos que el Estado tiene que dar, eh, tendría que dar esta información de manera pública y de manera actualizada. Eh, hoy está el registro de la Corte, pero es un registro que llega muchos meses después, sí. eh, que, que, que nos llega públicamente muchos meses después entendemos que la organización es verdad esto que decís hay un montón de las organizaciones civiles hay un montón de observatorios eh, yo creo personalmente que todos los observatorios se complementan eh, y, y ayudan a que se difunda el tema a que haya más información disponible a que circule nosotros decidimos eh, y esta es una decisión que tomamos justo a, junto con las familias un día una familia nos dijo eh, mi hija no es una cifra entonces eh, decidimos no nosotros no dar solamente los números, sino hacer público todo todo el trabajo que hacemos, digo como ustedes pueden acceder a la web y encuentran toda la información y ahí eh, sí estás más cerca de conocer quizás una historia, uh -huh. de ver el nombre la edad, dónde vivía qué pasó, algún detalle sobre, sobre la causa quién es el fiscal eh, si ese fiscal ya lo conoces de otras causas, cómo actuó eh, si llegó si a una instancia de juicio, si hubo condena, si tenía hijos, si estaba embarazada, toda esta información que venía, si estuvo desaparecida, si la buscaron, si la encontró, que, que es algo que se repite en un montón de territorios, si la encuentra las familias, si la encuentran en las organizaciones sociales o si la encuentra el Estado.
0: Sí, sí, denuncias eh, previas también. ¿no? Sí, tuvo
1: denuncias previas, exacto. En, en, en el mes de octubre registramos 35 sentidos, de los cuales 8 tenían denuncias previas. Entonces ahí eso, nosotros ya mirando el padrón entendemos que hay eh, 8 casos, 8 historias, que el Estado estaba enterado de alguna manera de que había una situación de peligrosidad, una situación de alerta, eh, de violencia y que no hizo nada porque a esa mujer la mataron. Y, y estos dos ejemplos de solamente de octubre, no como en Chaco, la familia hay una familia impulsando, de Marilú, impulsando el juicio político a fiscales y a jueces, porque eh, Marilú había presentado cerca de 20 denuncias por violencia previa a su femicidio. El femicida la mata delante de dos de sus tres hijos, dos de sus tres hijos que tienen y nueve años ¿no? Como y ahí hay una responsabilidad estatal de todo lo que no hizo y de todo lo que tiene que hacer ahora con esas infancias en Salta, Agustina 17 años, asesinada por su ex novio de 18 años cuando iba Camila a la escuela y, y ella había hecho la denuncia y tenía una orden perimetral pero la policía no le puso una consigna policial ahora la madre anunció que va a, a denunciar a la policía por abandono de persona. Bueno, ahí, el estado, digo, y eso son dos ejemplos de octubre, le sí. sumo un tercero, una mujer que denuncia, eh, realiza una denuncia por violencia, y le ponen un una consigna policial, un policía que la abusa durante la noche, quien debía cuidarla. Entonces ahí entendemos que el Estado está siendo parte más del problema que de la solución.
0: Sí, definitivamente. Anabela, sabes que algo que también nos llamó la atención es este informe que mencionabas a, al principio, ¿no? este este informe sobre diferentes jueces que tienen denuncias por violencia? Y obviamente fuimos, eh, después de leer el informe, a la página del Consejo de la Magistratura y efectivamente en un costadito, en una sola pita, aparecen los nombres de los y las juezas con denuncias son más eh hombres que mujeres, pero bueno, eh, con diferentes denuncias y no hay mucha información sobre el porqué, ¿no? Hay dos jueces, por ejemplo, Anzogiate y o Ricci o Richie, que tienen tres denuncias. Eh, ¿Ustedes claro. saben, eh, digamos, para, digamos, para qué sirve, cómo llegaron a la información de, de esos jueces denunciados? La información que está en el padrón de
1: funcionarios denunciados, eh, que hay jueces, como bien decís, que hay del Poder Judicial, pero nosotros eh, decidimos ampliarlo también al legislativo y también al legislativo y a las cúpulas de la Fuerza de Seguridad. Eh, las, to, todos los casos están registrados a partir de publicaciones periodísticas de las cuales no encontramos como una desmentida inmediata, ¿no? como que no hay encontramos que eh, haya publicaciones periodísticas también que salgan a decir que esta denuncia es falsa o que se la desestime o algo, sino que eh, encontramos encontramos solamente la denuncia. Es importante aclarar que todas es, todos esos funcionarios que registramos en el padrón no están no están condenados, digo, no, no no significa que tienen una condena, pero sí nos parecía fundamental poner esta alerta de que damos cuenta que hay una presentación judicial hecha sobre un caso de violencia que requiere una investigación acorde. Eh, uh -huh. Y un poco lo que queríamos era como um, demostrar esto que decíamos antes, que el Estado tiene que dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Y para eso no podemos encontrar a los mismos funcionarios del Estado denunciados por violencia que muchos... Y eso también es importante, como que te lo permite ver el padrón. Que no hay como un protocolo de actuación después unificado, ¿no? Hay algunos que son apartados de su puesto, hay algunos que se los investiga y otros que tienen funciones como si nada hubiese pasado. Eh, y entonces eh, nos parecía importante como registrar esa información, ponerla como todo junto, que te, que te permite como ver el sistema, ¿no? Como salir del caso, de, de esto del caso aislado y, y ver el sistema, de cómo funciona... Y, y ver que fun funciona esto, que, que se repite en todos los poderes de Estado, en las cúpulas de las fuerzas de seguridad también, y, y en todos los territorios. Y aclaro lo de la cúpula de las fuerzas de seguridad, pues sería imposible el registro de, de toda la fuerza de seguridad, para porque, por ejemplo, el año pasado, durante el 2020, la bonaerense abrió 997 sumarios por violencia de género laboral. Hmm. Sería absolutamente sí. inabarcable.
0: No, imposible. Imposible, sí. sí. Sabes qué, eh, Anabela, Al finalizar muchos de, de sus informes, muchas veces hacen hincapié en la responsabilidad del Estado, ¿no? Y es esto que, que venimos hablando en cuanto a la prevención de la violencia y que justamente cada femicidio es evitable. Te quería preguntar acerca de, bueno, ¿qué políticas públicas o acciones piensan que son necesarias? Además, por ejemplo, de nada menor que es la ejecución del presupuesto, ¿no? Que, que tiene el Ministerio. Sí, sí,
1: nada menor, porque a julio, cuando hicimos un informe, el informe de julio, dábamos cuenta que estaban utiliza, estaba utilizado hasta este momento el 27% del presupuesto del ministerio. Eh, creemos que, que políticas públicas por las que bajen los recursos a los territorios es fundamental. No, fundamental y necesario. Venimos, aparte de una pandemia, un recrudecimiento de la violencia, pero también una, eh, siempre somos las más empobrecidas, siempre somos las más precarizadas, entonces que esos recursos estén disponibles para quienes los necesitan en los territorios y en las organizaciones que están trabajando en los territorios me parece fundamental. Después nosotros creemos que el Estado tiene que escuchar a las familias para saber qué se necesita, para saber cómo cómo son los procesos en búsqueda de justicia, qué falta, con qué se encuentran, cuánto sale un abogado, cuánto sale eh, el ataúd, cuánto sale sostener a a los nietos, ¿no? pues muchos quedan con los abuelos, esos hijos de las víctimas que quedan con los abuelos, que hay que sostener, que hay que llevar al colegio, que hay que comprarle el yogur a la mañana, eh, ¿no? Como creemos que, que, que eso, que deberían escuchar a las familias para, para pensar las políticas públicas. Y después eh, a nosotros nos parece también como muy importante pensar también eh, las políticas de prevención con... ...con el área de educación y con el área de cultura. Nos parece como ejes fundamentales para, para poder pensar esto... ...de políticas de sensibilización, de prevención, de difusión... ...para que para que, que encontremos una salida eh, que hasta hoy claramente no, no se está encontrando... el padrón eh, ...hay un padrón histórico de muchos años que refleja que hay una continuidad... Eh, ...más allá de, del gobierno... Eh, en las
0: violencias y en las faltas de respuesta. Lucía, eh, Lucía, mira, el, el Furcio, Anabela, te está agradecemos. Presente, sí, está presente, sí, Lucía, está presente Lucía con nosotros recontra presente. Les recomendamos un montón eh, que vayan a la página del observatorio LucíaPérez.org Ahí van a encontrar toda la información de la que estuvimos hablando en la entrevista. Anabela, ¿te gustaría decir algo más para ir cerrando? O bueno, nada, invitarlos obviamente a, a acceder a, a la información sistematizada. Es un laburo que la verdad que es impresionante y desde la tribu claramente les agradecemos un montón.
1: No, por favor, te agradezco a vos. Solo eh, cierro un poco citando el informe del que vos hablabas al principio que presentamos este mes y da cuenta de que en lo que va del año, en lo que va del 2021, registramos 252 femicidios o travesticidios, 252, registramos también 211 hijas hijas, hijos que se quedaron sin madre, 317 marchas exigiendo paren de matarnos, y una pregunta que sigue latente, que la seguimos haciendo, llevamos 237 días preguntando dónde está Tehuel. Well.
0: Gracias, Anabela. Entonces, estábamos hablando con Anabela del Observatorio Lucía Pérez, que es parte también de la cooperativa La Vaca, que tiene su versión eh, editorial con la revista MU. Anabela, te agradecemos un montón.
1: Muchas gracias a ustedes. A disposición.